0: fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade de todas as terras, e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com é um esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e, pela, e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana servindo ao Pai, ao Criador, a Nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós, isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, é, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, com o amor dos
1: animais. Boa noite a todos, que Jesus possa estar em cada lar, em cada coração, encontrando receptividade, encontrando moradia. Obrigada aí, União Espírita Lagoense, obrigada, seu Antônio, obrigada, Caio, obrigada a todos que estão aí, irmanados, nesse desejo de se transformar, através dos preceitos da doutrina espírita, que é uma, uma doutrina que propõe, e não impõe, propõe é, a conscientização de nós todos em busca da autorresponsabilidade. Amar e servir, que é o amor em movimento, são as diretrizes que, é, para as quais nos voltamos quando reencarnamos no planeta Gaia, é, também lembrando do, é, da superação do orgulho e do egoísmo, chagas essas, que é, insistimos ainda em reter, e através de pessoas, de seres luminosos, não mais iluminados, mas luminosos, porque. Irradiam, é, irradiam suas virtudes. Aliás, André Luiz diz que virtude é uma força que irradia, não uma boca que fala. E nós vemos em Chico Xavier esse mandato de amor. É a personificação do amor em toda a sua trajetória em 92 anos de existência física e que continua vivo ao longo da sua trajetória, sabemos que ele escreveu mais de 450 livros, mas poucos de nós nos damos conta que após o seu desencarne, até em 2017 já se somavam 62 livros editados com os escritos, com as mensagens de Chico Xavier. E, uma vez eu assisti um filme chamado O Último Samurai, que me chamou a atenção uma fala do ator, onde, é, em um determinado episódio, ele estava diante, o ator principal, estava diante do imperador, e ele tinha ficar dos últimos momentos com o samurai que era era uma, uma uma forma uma comunidade que defendia o imperador e aquela aquela dinastia tinha se terminado é, ali e aquele ator principal estava diante passou os últimos momentos com o que era considerado é, o grande samurai e o imperador então pergunta, quando ele recebe a espada do samurai, você esteve com ele nos últimos momentos? Me conte como ele morreu. E o rapaz fala, eu não, não posso te contar, imperador, como ele morreu, mas eu posso te contar como ele viveu. Porque o que ele fez durante a vida que eu pude conviver é que marcam a nossa, a nossa estrada. E Chico... É... Chico... Marca a estrada de todos nós... Quando... O estudamos... Quando percebemos toda a sua, a sua amorosidade, a sua inocência, é, toda a sua forma de agir. É, desculpem. Em 1986, eu tive com... Eu não, não pude... É, Conviver com Chico, quem dera. Mas em 1986, ele estava então com 76 anos, e naquela época todo mundo falava, Chico vai morrer, Chico vai morrer, a gente tem que conhecer Chico antes dele morrer. E, então, todo ano, é, eu e meu pai combinávamos de ir até Uberaba para conhecer o Chico. E nunca que dava certo, mas naquele ano deu certo. E tinha essa, essa situação. Ah, o Chico vai morrer, a gente tem que conhecer. E o Chico estava entrando lá na, no centro espírita da prece, já carregado. Ele tinha 76 anos. Mas o olhar dele era um olhar de imensa amorosidade. E a gente se arrepiava e emocionava. É, o lugar é muito simples e parece que naquele dia, naquele final de semana, muitas pessoas me pareceu assim, nossa, mas todo mundo resolveu fazer a mesma coisa porque tinha muita gente, tinha mais de três ônibus de pessoas de outros lugares do país, fora a quantidade de carros que estavam lá estacionados na porta. E se, se não chegasse cedo, não tinha como, como entrar. É, quando nós chegamos, nós conseguimos entrar no corredor final, ficando em pé, mas eu fiquei apoiada numa janela que dava para ver o Chico psicografando. E é, ao ele entrar carregado, ele carregado, mas andando, mas carregado, não, apoiado, ele fazia questão de olhar para todas as pessoas que estavam ali. E o olhar falava tudo. E tinha um, a gente se arrepia quando fica perto do Chico tem uma, uma, uma egrégora no lugar que é de muita sinceridade. E o Chico psicografava, ele não olhava para o papel, como a gente sabe que vê nas fotos, e uma pessoa ficava passando, tirando a folha, e mais emocionante era quando se lia a mensagem do que estava ali. Porque eram três ou quatro cartas e depois era muito choro quando se lia o consolo, o alívio, o conforto das mães cujos filhos Havia um desencarnado, o salão era repleto de mães. E no final fazia-se uma fila. As pessoas compravam livros para o Chico autografar. Ele tinha 76 anos. E as pessoas não compravam um livro. Eram 10, 15 livrinhos. Muitos, talvez, quisessem dar o um livro de presente para alguém. Tinha, é, eram muitos livros das mãos das pessoas. E ele autografava, um por um. E beijava a mão das pessoas, uma por uma. Era muita gente. Isso era duas ou três horas da manhã. E eu, antes, eu pensava assim, Olha, por que as pessoas não enxergam que o Chico tem 76 anos, não podia só autografar um livro? Depois eu pensei diferente. As pessoas queriam ficar mais tempo com ele. Enquanto ele estava ali fotografando, autografando, as pessoas conseguiam receber aquela energia amorosa dele e certa vez uma é, uma senhora do Ceará ela é, o filho desencarnou por suicídio e ela ficou muito desesperada e falaram com ela vai até o Chico, e ela começou a estudar a doutrina espírita, e ela foi se dando conta do que era o suicídio. E ela pensava, ele não vai conseguir é, uma, psicografar uma carta, meu filho não vai conseguir escrever, porque ele vai ficar muito tempo conforme o que a doutrina espírita fala, conforme aquilo que a doutrina espírita fala, não, conforme aquilo que eu estou lendo nas obras espíritas, e meu filho não vai conseguir, porque o suicídio é algo muito doloroso, é um caminho, é um caminho que não é o ideal para ninguém, porque não adianta a gente fugir da vida. E as pessoas falaram, vai até o Chico, que pelo menos você vai ter uma resposta. E elas... Um dia de muito desespero, ela já tinha se passado dois anos, mas a aflição continuava, e ela fazia sempre orações para o seu filho, e ela resolveu ir até Uberaba, viajou do Ceará, para Uberaba. E ela chegou bem cedo, de madrugada, no dia anterior, e pegou a ficha número 1, um, porque eram 30 fichas, para receber cartas. Entre aquelas 30 teria-se três é, ou quatro ou cinco cartas recebidas. E ela pegou a número um. E quando chegou, então, a hora da. da é, quase chegando a hora da, da palestra, tinha uma palestra antes, chegou lá uma senhora desesperada porque seus únicos dois filhos tinham morrido de acidente. E a, era uma senhora que chegou no carro muito luxuoso e estava desesperada. E não ia ter mais a ficha. As 30 fichas já tinham sido distribuídas. E aquela mulher, então, pensou, poxa, o meu filho morreu, mas foi uma decisão dele. E essa senhora está desesperada porque os únicos dois filhos morreram de acidente. O desespero dela está muito grande, a dor dela está muito maior e eu vou oferecer a minha ficha para ela. e chegou lá e ofereceu e falou, olha, senhora, toma aqui. Eu te peguei a ficha número um e a senhora pode ficar com a minha ficha. E ela falou, meu filho não vai poder é, vir é, falar nada, ele, ele não vai estar em condições, só tem dois anos. A mulher nem agradeceu. E aquela senhora, para não sofrer mais no seu coração, voltou para o hotel e não ficou na reunião. Quando foi às duas da manhã, alguém a encontra no hotel, bate na porta e fala, o Chico está mandando te chamar. Mas como eu dei a minha ficha, o Chico está mandando te chamar. E aí é, o Chico falou, olha, o Emmanuel viu o seu gesto e o seu filho está aqui. O Emmanuel foi buscar o seu filho, porque o seu amor o seu amor foi tão grande doando a sua ficha para aquela senhora que isso foi transmutado para o seu filho. E o filho falou com ela, mãe, eu não ia poder vir se não fosse o seu amor. Então, o Chico, ele nos afirma e nos mostra o caminho da gente seguir Jesus sentindo Jesus no outro. Porque em cada lição do Chico, em cada pedaço da vida dele, desde criancinha, ele fez, ele exemplificou atos de amor. Atos de fé, de confiança, atos de bondade. Em cada caso que a gente vê do Chico, nós vamos perceber que ele, como homem, ele tinha também seus hábitos. Por exemplo, o Chico só dormia com o seu sapato do lado do travesseiro era um hábito dele. O sapato dele era uma, aquelas estilo molecas, moleca, e ele fazia questão de limpar e colocar do lado do travesseiro. Ele usava boinas e ele gostava de comer frango ensopado com farofa de abobrinha e com passas. Era o prato preferido. Mas certa vez ele ele chegava no almoço e, por um bom tempo, por algumas semanas, ele pedia a um senhor chamado Benedito para cozinhar um franguinho macio porque precisava visitar um enfermo. E o Benedito cozinhava aquele franguinho e o Chico usava a hora de almoço para ir visitar esse enfermo e levava o um franguinho o Benedito então teve curiosidade para saber quem era aquele enfermo que o Chico não podia nem descansar ele almoçava, saía correndo para levar o um franguinho para alguém e o Benedito seguiu o Chico e o Chico entrou com a vasilhinha dentro de um mato e quando o Benedito viu, o Chico estava dando o franguinho para um cachorro que estava, um cachorrinho que tinha sido apedrejado, estava lá doente e faminto. E o Chico cuidava dele todo dia, na hora do almoço, levando o carinho, a prece, a água e o franguinho. É, são muitos casos que nós vamos ver que Chico, o homem, se preocupava com a fome, ele se preocupava com o alívio das dores, ele se preocupava é, em consolar, em acolher, em visitar, em trabalhar incansavelmente para a regeneração da humanidade. Quando a filha de... Glória Pérez foi assassinada e o Chico ficou sabendo, Ele, a, a população estava muito revoltada e o casal que assassinou a menina ia ser linchado. E o Chico, já amigo de Glória Pérez, telefonou para ela e pediu eu não te peço para perdoar porque a sua dor está muito grande. Eu não te peço para esquecer, eu não te peço nem para amar, porque você está muito dolorosa. Mas eu te peço que ajuda para que aqueles jovens imaturos, inexperientes, não sejam linchados. Você, minha filha, tem influência você tem muito conhecimento, não deixa que eles sejam linchados. Porque o lixamento de seres humanos é muito triste. E a gente precisa compreender a criatura humana nos seus desvarios. E eles não foram linchados. Então, nós vamos aprendendo com o Chico a fazer as coisas, a florescer onde estivermos sendo plantados, como diz Luciane Bahia, florescer onde você está plantado. Então, o Chico, quando estava plantado em Pedro Leopoldo, ele deu o seu melhor o tempo inteiro, mas de tanta, tanta, é, tantas pessoas em busca dele, as irmãs, dado o assédio, disseram Chico, ou você abandona essa sua vida, ou tem que se mudar daqui. E ele fala: Eu vou me mudar para proteger vocês. E ele foi para Uberaba. E Chico, é... quando a gente olha o Chico Médium, nós vamos encontrar. É, muitas curas não relatadas e não divulgadas dada a imensidão de muito trabalho mas Chico quando caminhava para a fazenda modelo onde ele trabalhava ele ia a pé numa estrada todos os dias e certa vez ele viu um casebre perto da estrada e uma mãe estava muito aflita e ele parou, mesmo atrasando para chegar no trabalho, para saber o que era. E a mãe estava aflita porque tinha visto na ferida da perna da criancinha de oito anos, da filhinha dela, viu saindo os bichos, os morotós. E a mãe estava desesperada, sem dinheiro, sem condição, sem transporte. E o Chico começou a chorar. E o Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, deixe que suas lágrimas caiam na ferida da perna da criança. Aí que o Chico chorou. Chorou copiosamente. E à medida que ele chorava, a perna da criança foi sendo limpa. Não foi sendo tratada ainda. Ainda estava com a ferida, mas estava limpa. Os morotó saíram com as lágrimas de Chico. E quando o Chico foi trabalhar, voltou no final do dia, passou lá e levou os alimentos que o seu patrão, quando soube do caso, falou, aí ah, Chico leva. E no outro dia, a perna já estava com grandes sinais de melhora. E daí, dois dias, a perninha da criança estava completamente sã. Nós vamos, então, encontrar em Chico lições assim, que são inesquecíveis para nós. Mas ele também teve lições inesquecíveis. E ele relata. Ele relatou uma vez e nós vamos ver esse relato agora. Vou pedir a Caio para colocar a lição inesquecível de Chico. Em
0: 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou sob a nossa responsabilidade a viúva com dois filhinhos. A viúva de meu irmão é, era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental, o assunto é longo e eu vou resumir, para que não venhamos a tomar muito tempo, depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho, e depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido, então era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me interneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos, pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa senti que a minha emoção era muito grande, então chegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava, então eu, pergun eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental em condições assim precárias, então ele disse não, você está chorando por seu orgulho ferido, vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando quando aprove ao senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, vocês estão com o, coração, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedi a ele como espírito benfeitor que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela era paralítico e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria. Mas aquele, ela voltaria, que ele disse, podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de dois anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui é para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir. Né? Mas continuei chorando, porque observei, o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que, é que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela... Você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor, Xavier, não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de, de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, enquanto, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança, que está doente, precisando de calor humano, substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer.
1: E nós vamos tendo lições inesquecíveis com o Chico, porque esse que foi chamado pela, é, acho que pela Rede Globo, do o mineiro do século, ou pela SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, ou quando as pessoas falam, aquele que popularizou a doutrina espírita no Brasil, ou aquele que transformou o Beraba na capital do espiritismo. Chico foi o mandato de amor, a ponte entre dois mundos. Geraldo Lemos contou certa vez que teve um sonho onde ele se viu com o Chico Xavier, ele sabia que era o Chico, e ele ficou muito assustado com aquele sonho, e ele foi, então, é, descrever o sonho para Chico, e ele falava, então, que se viu é, disparando um botão é, que ia explodir algo, tipo uma bomba nuclear, e o Chico estava perto e ele ficou muito assustado, e aí foi falar, e o Chico falou, nossa, mas você foi longe, Geraldinho, você foi muito longe, olha, isso aconteceu, nós estávamos em outro orbe, isso aconteceu há 7 mil anos atrás, você foi longe, mas agora a gente está aqui, na Terra, e temos outras oportunidades de nos burilar e é, o Geraldinho contava então que quando ele viu aquela cena ele percebeu que era, era algo no mundo e ele procurava os, os países, os continentes em um determinado equipamento que era muito sofisticado e aquele equipamento mostrava a ele que não era a terra e aí, Chico falou: realmente não era a terra, era um mundo muito mais avançado que a terra. Nós somos exilados por causa dessa cena, dessa situação aí criada. Isso foi há sete mil anos. Sossega o seu coração. Agora, o Geraldo completou é, nessa palestra, que eu não sei o título dela, tem um tempo que eu vi, e ele dizia que o Chico tinha capacidade de saber o que ele próprio vivenciou 40 mil anos atrás. E ele conseguia lidar com isso, mas a, a sua conscientização na sua redenção e na sua é, divulgação prática teórica, vivencial, existencial do evangelho, a fidelidade a Cristo, era... Vive, era verificada e comprovada o tempo todo. Então, é, nós vamos encontrar em Chico esse, essa comprovação que somos seres interexistenciais e que só a caridade é, nos traz a salvação. Chico, ele, certa vez, ele caminhou para o seu tra trabalho e viu homens jogando bilhar. Voltou do almoço, os homens jogando bilhar. Retornou de tarde, homens jogando bilhar. Foi para é, o centro espírita, os homens jogando bilhar. Os mesmos homens. E ele meio que teve um pouquinho de chateação, ou então de curiosidade. E ele mandou um pensamento para o alto. Por que uns trabalham tanto e outros conseguem ficar no bar faz, jogando o dia todo com tanto trabalho que existe. E aí Emmanuel aparece para ele e diz, Chico, venha cá, deixa eu te mostrar uma cena. E abriu uma tela para Chico, para olhar, se não fosse o bilhar, para segurar aquelas mentes, o que, que aqueles homens poderiam estar fazendo? e falou, tá vendo, Chico, que é muito importante que tenha o bilhar e o bar para é, acomodar essas mentes ainda inquietas. Meus irmãos, um dia nós vamos estar no mundo regenerado, porque nós já entramos na regeneração, mas ainda não estamos em um mundo feliz. Porque do mundo regenerado quando ele estiver, porque é como o aluno que está chegando na oitava série, ele está iniciando, para ele terminar, ele só pode falar que ele concluiu a oitava série quando termina o final do ano, quando termina o ano. A gente também só poderá, é só, nós só poderemos é, nos sentir no mundo regenerado quando ele estiver regenerado. E isso depende da gente. Depende da gente continuar o legado de Chico em cada uma de nossas atitudes. Mas, como diz Joana de Ângeles, um dia nós todos seremos anjos em nossas virtudes e seremos sábios em todas as ciências. Virtude, como André Luiz fala, é uma boca que fala, não? É uma força que irradia. E Chico era assim: ele irradiava essa força por conta da dedicação, da renúncia constante, da confiança e da submissão com humildade. É, certa vez, ele ganhou um piano, ele é, não tinha dinheiro para nada, mas ele ganhou de um amigo um piano. E ele era louco por piano. Então, ele conseguiu... Que uma pessoa fosse dar aulas para ele de piano. E marcou duas horas da tarde, que era o horário é, que dava para ele ter horas. É, ter, ele já estava. É, ele já tinha se aposentado. E a professora chegou, e o lugar lá, a casa dele, tinha um monte de muitas pessoas procurando, e ele alegre que ele era muito bem humorado e ele contava piada, ele dava risada, ele era leve, leve. E então, é, ele falou para todas as pessoas que estavam lá aguardando para conversar, para fazer alguma, alguma coisa com ele, olha, eu agora vou ter aula de piano, vocês me aguardem. E, quando ele começou a sentar, Emmanuel aparece para ele e diz, Chico, que bom, né, você vai... Você vai aprender piano? É legal. Então, não sei se era legal a palavra dele, mas é mais ou menos algo assim que ele quis dizer. Deu a corda para puxar e diz, parece que tem tanta gente com dor lá fora, mas não tem problema, né, Chico? Elas vão esperar. Elas esperam, a dor espera você ter aula de piano. E aí Chico pensou... É, olhou para a professora olhou para as pessoas lá fora olhou para o rosto de dor das pessoas e dispensou a professora vendeu o piano e transformou o piano em cestas básicas Chico tinha uma, um trabalho assistencial que era um projeto para diminuir a fome em Uberaba e todas as quintas-feiras ele distribuía uma janta e ele tinha muitas pessoas que eram voluntários naquela janta, era um jantar, era o dia da janta e a partir de cinco da tarde as pessoas já chegavam para é, aguardar a janta, ele priorizava as crianças e os idosos e tinha então aquelas mesas e tinha os pratos e a comida era servida, depois as pessoas levavam Leite e pães para o dia seguinte. Ele sentava também na cabeceira e fazia questão de comer junto com todo mundo, mas gostava de ficar perto das crianças. E ele aproveitava para evangelizá-las. E ele dizia, é, é tão importante evangelizar as crianças, talvez até mais importante do que a nutrição, mas quem que vai conseguir ser evangelizado com a barriga vazia? Mas a gente precisa evangelizar as crianças. E Chico, naquele, ele, naquele dia de janta, não tinha senha, não tinha limite. Fosse chegar a hora que fosse, tinha comida para as pessoas que estavam precisando, que estavam necessitadas, porque era a preocupação dele. Diminuir a fome. A fome física, a fome do afeto, a fome espiritual, todos os tipos de fome do ser humano, Chico Xavier fazia questão de, é, de aplacar, de diminuir. Chico quis, é, ele não queria aparecer nunca, ele tinha, era um ser que trabalhava em si para se tornar cada vez mais Resignado, humilde, mas ele era sensato, ponderado, sábio, falava, ele falava é, com parcialidade. Então, certa vez, na fazenda que ele trabalhava, ele descobriu é, que um companheiro, um colega de trabalho, como tinham produtos agrícolas, manteiga, o leite, os funcionários tinham o direito de levar com preço de custo, e anotava na caderneta para ser descontado o salário no final do mês. E o Chico, então, percebeu que para um determinado colega, a pessoa que fornecia o leite e a manteiga, ela anotava bem menos, e às vezes não anotava. E Chico descobriu e não denunciou. Mas ele virou para o amigo e disse, colega Amigo, é, eu sugiro que você faça a mesma coisa para todos os funcionários. Por quê? Por que, que para um é, ele leva anotando menos? Todos têm também dificuldades em casa. Se um tem direito, o outro também tem direito. É, eu não vou falar nada para ninguém. E ele nunca contou. E o amigo conseguiu é, reconhecer e foi dosando aquilo ele ele entendeu é, o que Chico estava querendo dizer é, Chico ele tinha dentro do seu olhar é, uma é uma forma de ser onde que ele não queria que nenhuma pessoa constrangesse tivesse constrangimento e uma vez ele foi jantar na casa de jantar, não? Ele foi visitar uma pessoa, uma senhorinha, e ela ficou muito feliz, muito feliz, e falou: "Chico, você come da minha sopa". E o Chico, é não querendo constrangê-la, sabendo que ela queria dividir o pouco que tinha, ele aceitou. Mas no pratinho ele viu que tinha uma baratinha daquelas magrinhas. E ele, para não constrangê-la, ele engoliu a baratinha no meio da sopa. E essa baratinha nunca fez mal a ele, é, porque ele amava através das suas atitudes. É, esse amor de Chico, é, ele afirmou que nós podemos também exercer e isso vai sendo feito à medida que a gente se permite a deixar que a luz do Evangelho penetre em nossos corações. Eu vou pedir a Caio para passar é, mais um recado de Chico para nós. E com uma voz muito fraca, deu uma lição de vida. Eu posso estar com o
2: corpo Estou em tratamento de uma labirintite onde eu um, te bicho. Um, mas, intimamente, eu me sinto como se eu tivesse 20 anos que eu mandei aqui. Eu falo assim: você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca o seu corpo. Por dentro, eu estou isso. Mas isso é até muito melhor. Nós nos sentimos cada vez melhores no Brasil. Onde a gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas mesas são ricas. Nós podemos repartir o pão, na verdade. Palavras como essa. Amar uns, uns aos outros Como eu os amei Sem pedir nada Amar por amar Querer bem uns aos outros Perdoa setenta vezes e sete vezes Olha que, palavra, que palavras Que parece que ainda hoje Meu Deus, a vida é tão bela Uma folha e qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma pália tão bela quanto a checa
0: Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.
1: Quando é, Chico teve várias doenças. Eu já estou finalizando, né, dado o nosso horário, é, e queria mostrar que aí Chico estava mostrando como ele superava as doenças. Ele teve doenças desde criancinha, porque ele recebeu muitas garfadas nas paredes abdominais e isso gerou hérnias estranguladas que ele. Sofreu, é, eram muitas garfadas que aquela madrinha, que tinha um certo desequilíbrio, e feriu essa criança de 5, 6 anos de idade. É, além dessas hérnias, Chico teve um problema ocular, uma catarata bem forte, e ele praticamente era cego da vista esquerda. Chico teve essa labirintite, Chico teve uma angina pectoris pertinho de quando ele ia completar 50 anos de mandato mediúnico de amor. E ele teve um problema cardíaco muito grande, ficou internado, mas como ele... A gente se pergunta, por que uma pessoa tão boa, um ser tão luminoso, ficava tão doente é, tinha tantos problemas de saúde, e uma vez ele disse que seria constrangedor para ele falar de superações com as pessoas se ele não tivesse vivenciado o que era essa dor. E para ele era normal tudo isso. Era normal estar com o corpo doente quando ele, por conhecer a imortalidade, sabia... Que ele, enquanto ser, era saudável. Nós somos saudáveis. O adoecimento do corpo nos convida sempre a reflexões e a curas é, a curas de prumo, a, a mudanças de rota é, para que a gente possa é, entender o caminho que nos aproxima de Deus. Quando a gente se afasta, vem as sinalizações em forma de doenças. Muitas vezes, nós fugimos delas por nossa imaturidade, por nossa infantilidade, até que a gente, como adulto, resolve enfrentá-las e, aprendendo com pessoas como Chico, Enfrentando-as, olhando-as e nos, é, nos permitindo o crescimento a partir do adoecimento. É que tem sintomas que, às vezes, a verdade que ele traz dá muito medo. Então, muitos de nós, muitas vezes, nós todos vamos preferir o sintoma do que a verdade que o sintoma traz. E a doutrina espírita, trazida pelo grande codificador Allan Kardec, que também, em seu mandato de amor, nos apresentou a, a doutrina consoladora, o consolador prometido, é, nos mostrando o caminho que é Jesus, mas no entendimento... Através de uma fé raciocinada. É, eu estou vendo aqui um recado é, para falar dessa palestra que está passando aqui no, no Banner, que no dia 18 vamos ter Suzy Barbone aí nos, é, nos trazendo reflexões importantes sobre o dia do Livro dos Espíritos, que é o dia 18 de abril. Eu vou é, agradecer a vocês pela paciência de ouvir, convidar a todos para estudar a obra espírita, é, livros que Chico escreveu em 1995, por exemplo, nos Domínios da Mediunidade, todos os livros de André Luiz é, sobre a mediunidade, a ciência agora começa a descobrir e a trazer como verdade. E a doutrina espírita já nos fala lá da glândula pineal, já nos fala da casa mental, já nos fala de equipamentos que é, é até difícil da gente imaginar é, em, nove, em 1955. E agora a gente vai percebendo esses aparelhos sendo é, descobertos, sendo inventados. Então, estudar a doutrina espírita e, mais ainda, vivenciar a doutrina espírita, vivenciar o evangelho, estudar, é, a, as, as personalidades que antecederam e contribuíram para que tivéssemos uma estrada mais límpida, é, já sem tantos é, problemas, é com a gratidão a essas pessoas, mas a gratidão não é só dizer obrigado, Chico, Obrigado, Caíba Barchutel. Obrigado, Kardec. Obrigado, Eurípedes. Obrigado, doutor Bezerra, irmã Sheila, Meimei. Não. A gratidão é uma força que também irradia. Mas como é que ela irradia? Quando a gente faz algo de útil com o que a gente recebeu. Senão ela vira só educação. A educação, a gente agradece. Gratidão. Eu vou agora... É, pegar aqueles ensinamentos estudá-los vivenciá-los e permitir que sejamos mensagens vivas é, desse entendimento quando ele passa a penetrar a, em nossa consciência tendo como verdade Chico era a maior antena psíquica uma ponte firme, segura, entre os dois planos. Era como, grosseiramente comparando, um grande aeroporto internacional para onde fossem pousar naves gigantes. Então, ele tinha o compromisso de estar sempre preparado incansavelmente 71 anos de, mes, de mediunidade ininterrupta depois dos 80 é que ele começou a diminuir o ritmo mas até os 92 anos ele tem uma vida de trabalho a personificação do amor em seu caráter e para finalizar a prece final é ele também que nos traz uma mensagem de luz, que todos nós possamos ter hoje é, uma noite tranquila, revigorada, é, lembrando que Chico superou várias perseguições, várias doenças, vários problemas e não reagia a eles, ele agia agia com amor, com confiança, com fé. Que todos possamos, essa noite, visitar o lugar que Chico possa estar falando, conversando, para que a gente acorde amanhã com força e com vontade de colaborarmos na regeneração do planeta Terra. Fique com Deus.